Shalom y bienvenidos hermanos y hermanas de todo el mundo. Les damos la bienvenida una vez más a otra de nuestras discusiones. Y antes que nada, por supuesto, una cálida bienvenida para ti, Baru, como siempre. Qué bueno verte. Shalom, Cristian, igualmente es muy bueno verte. Gracias. Algunas personas han venido corriendo hacia nosotros, ya sea debido al clima mundial en el que vivimos, algunas de las situaciones que estamos viendo en todo el mundo con persecución y... Hay diferentes niveles de persecución. La gente ha estado preguntándonos, ¿qué dice la Biblia acerca de la venganza? Si es que dice algo. Así que, Baruch, si estás listo, iniciemos. La pregunta es, ¿debemos tomar venganza contra nuestros enemigos? Esa es una pregunta que nos han hecho con frecuencia, especialmente en los últimos meses. Como siempre, a manera de introducción, la Biblia tiene mucho que decir acerca de la venganza. Tanto las palabras hebreas como las griegas traducidas como venganza, revancha y ajusticiar tienen como raíz el significado de la idea de un castigo. Esto es crucial para comprender por qué Dios se reserva el derecho de vengarse. Algunos comentarios iniciales desde tu perspectiva, Baruch. Primero, debemos comprender que existe una palabra en hebreo para la venganza y es nikimá. También está la palabra juicio, mishpat, Ellas tienen algunas similitudes, hay una relación entre ellas, pero una de las cosas que diré es que este concepto de venganza, así como el de juicio, tienen algo en común y es poner las cosas en orden. En última instancia, el único que puede poner las cosas en orden es Dios, pero somos sus siervos y sabemos, por ejemplo, que los gobiernos tienen una función. Pablo habla de esto en Romanos 13 que los gobiernos tienen la espada para castigar el mal. Así que aunque sabemos que tenemos ese conocido verso que dice, mía es la venganza, yo pagaré, en última instancia Dios es quien lo hará. Pero también se le ha dado a los gobiernos la autoridad para castigar y para poner las cosas en orden también, para castigar el mal y recompensar el bien. Así que ciertamente podemos desempeñar un papel en eso ser servidores públicos para el bien, la verdad y la justicia, es algo muy honorable que la gente puede hacer. Estoy de acuerdo, aunque creo que algunas personas estarán un poco nerviosas porque ven que muchas agendas gubernamentales no son lo que deberían ser. Sus valores, su ética, la manera como manejan la justicia, están más inclinados a perseguir o a no favorecer a los creyentes en Yeshua. Así que, estoy de acuerdo contigo, Baruch, pero creo que de ahí provienen las preocupaciones de la gente. Déjame decirte que yo estoy de acuerdo con eso, que los gobiernos se están volviendo cada vez más corruptos. Esa es una señal de los últimos tiempos. Pero lo que Pablo decía es que necesitamos apoyar a los gobiernos que castigan el mal y recompensan el bien. Esa es la clave. Absolutamente. Leamos Deuteronomio 32.35. Mía es la venganza y la recompensa. Su pie resbalará a su tiempo, porque el día de su calamidad está cerca y las cosas por venir se apresuran sobre ellos. Tus comentarios. Eventualmente Dios, en efecto, es quien pondrá las cosas en orden. Él es quien castiga. Y además, la venganza está relacionada con lo que podríamos denominar condenación. Nosotros no estamos en posición de condenar a nadie. Ahora, podemos decir que un acto determinado es incorrecto. Te daré un ejemplo. En el sistema judicial estadounidense tienes un jurado, y el jurado decide si un acto es criminal o no, si una persona es culpable o no. 
pero es principalmente el juez quien en última instancia dado que el jurado podrá hacer una sugerencia en un momento dado pero es el juez quien administra el castigo quien dicta la sentencia no el jurado así que de la misma manera se nos llama a afirmar los estándares de dios pero en última instancia finalmente será dios quien condene quien juzgue y quien castigue por lo tanto no se nos llama individualmente a castigar a la gente queremos orar por nuestros enemigos pero y hablaremos de esto tal vez más adelante sobre defendernos a nosotros mismos y a otros sobre qué dice la biblia al respecto pero es una verdad muy importante y es que defender a alguien no es necesariamente administrar castigos o tomar venganza gracias romanos 12 19 amados no os venguéis vosotros mismos sino dad lugar a la ira porque está escrito mía es la venganza yo pagaré dice el señor aquí de nuevo esta es la conclusión en el sentido de que en última instancia la palabra ira está allí dios derramará su ira al final también sabemos que pueden haber instancias para el castigo de dios para su ira y su juicio incluso hoy en día pero no en el sentido general sobre toda su creación sino sobre cada individuo dios es el único con el derecho y el criterio correcto para determinar un castigo realmente justo tú y yo no somos capaces de eso pero eso no significa que nos volvamos pacifistas y no hagamos nada tenemos un llamado la biblia dice muchas veces y solo lean algunas escrituras que me vienen a la mente como el libro de zacarías donde se nos dice que ejecutemos justicia y es la misma palabra para juicio ejecutar se nos llama a hacer eso así que no se nos llama a quedarnos de brazos cruzados y no hacer nada hay un predicador en minnesota en las ciudades gemelas y él declaró una vez que si su esposa estuviera siendo atacada y él tuviera un arma él no la usaría solo confiaría en dios y que posiblemente ni siquiera llamaría a la policía creo que eso simplemente es ridículo si yo fuera su esposa estaría muy enojada obviamente se nos llama a defendernos los unos a los otros y cuando alguien está dañando a otro según la ley y yo creo que la biblia no tiene problemas con esto podemos usar la fuerza legítima con el fin de salvar a otro y a veces eso puede significar matar a otra persona de nuevo eso no es venganza no estoy tomando una vida si estuviera en esa posición por venganza o retribución lo estoy haciendo para salvar a otro así que la terminología y lo que está sucediendo es muy importante no queremos confundir las palabras no estamos ejecutando venganza estamos salvando vidas correcto y como mencionamos antes de comenzar a grabar este video, incluso en eclesiastés se nos dice que también hay un momento para pelear así que continuemos absolutamente hebreos 10 34 porque conocemos al que dijo mí es la venganza yo pagaré dice el señor y otra vez el señor juzgará a su pueblo antes de darte la palabra baruch debemos ver el contexto de esto por separado pero creo que por los correos electrónicos que recibimos estos son los dos problemas principales que tienen los creyentes en la actualidad y sé que es la naturaleza humana incluso yo mismo me enojo cuando veo ciertas injusticias pero hay dos áreas en las que la gente simplemente siente esa impaciencia y por eso es bueno que recorramos las escrituras y las instrucciones que el señor nos da porque las dos categorías principales son una 
la injusticia y persecución que están sufriendo los creyentes y cristianos en todo el mundo, la forma como a veces son asesinados, incluso frente a sus propias familias. Y la gente pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no los protege? O lo más importante, ¿por qué Dios no derrota de una vez al enemigo? Esa es la primera categoría. La segunda categoría es, ¿por qué Dios no actúa contra tantos falsos ministros y maestros? Como tú y yo sabemos, podríamos hacer una lista muy larga de falsos maestros que solo buscan acumular dinero. Solo buscan su gloria, engañando intencionalmente a la gente solo para hacerse más ricos. Esos son los uh, Kenneth Copeland del mundo, uh, los Hilson del mundo, los Betel del mundo, los Jesse Duplantis, uh, Benny Hinn y todos esos tipos. Y algunas personas han preguntado, ¿por qué Dios no acaba con estas personas? Solo se hacen más y más ricos, engañan a más y a más personas, aprovechándose hasta de la humilde abuelita que no tiene a nadie más a quien seguir y ella les envía el poco dinero que tiene. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Baruch? Y sé que vamos a ver más escrituras, pero ¿cuál sería tu pensamiento desde este contexto? Bueno, en primer lugar, Dios juzgará a esas personas. Él pondrá las cosas en orden. Él traerá su justicia, pero en su tiempo. Sabemos por las escrituras que a menudo Dios permite que la gente tenga espacio para el arrepentimiento. Pero cuando explotan ese tiempo y no se arrepienten, están acumulando brasas sobre su cabeza. Así que, en efecto, puede resultarnos muy inquietante ver tanta injusticia en el mundo. Una de las formas como lidiamos con eso es pronunciándonos en contra de eso. Y a veces se nos llama a involucrarnos y ser personas que también quieren poner las cosas en orden y hacer lo que sea necesario. Estoy agradecido por el ejército de cada gobierno piadoso, por la policía. Hay muchos oficiales piadosos de policía que arriesgan sus vidas y han perdido incluso sus vidas defendiendo a otros. Así que existe una estructura para ayudar a esas personas. Pero cuando hablamos de las personas que están siendo engañadas, entendamos que también tenemos la responsabilidad de estudiar y mostrarnos aprobados. Claro que me rompe el corazón ver a la gente enviando su dinero a estafadores, dinero que necesitan para sobrevivir, pero lo envían porque tienen esperanza, necesitan un milagro o sienten lo que sea en su interior y lo hacen. Pero todos tenemos una responsabilidad personal de conocer y discernir. Es realmente trágico para mí que haya tantas personas que sean engañadas por estos individuos. Creo que si estás orando, y puedo decirte por experiencia personal, nosotros a veces hacemos donaciones a organizaciones y demás. Nosotros oramos al respecto y nosotros investigamos a estas organizaciones antes de dar dinero. Nuestra organización amarasaisrael.org viajará en unos días a los Balcanes y hay un ministerio allí que hemos conocido por cuatro o cinco años. Y ellos nos ayudan, mientras que nosotros también los ayudamos a ellos financieramente. Y los conocemos. No enviamos nuestro dinero a ciegas. Sí, esas personas como Jesse Duplantis y los demás que predican herejías serán responsables por sus actos. Pero a Dios tampoco le agradan las personas que, por la desesperación de una solución rápida, envían su dinero. Un estafador solo puede tener éxito 
cuando queremos obtener algo por nada. Ese es un mensaje, y sé que a la gente no le gustará oír eso, pero es una verdad importante. Seguro, gracias. Salmo 90, verso 1. Oh, Señor Dios, a quien pertenece la venganza. Oh, Dios, a quien pertenece la venganza. Resplandece. Tienes la palabra. Nosotros queremos que Dios ponga las cosas en orden. Cuando estás en medio de la opresión, del sufrimiento, cuando los creyentes son perseguidos, queremos que Dios responda rápidamente. Pero Él sabe todo mejor que nosotros. Y somos llamados, al igual que el Mesías, a estar dispuestos a entregar nuestras vidas. Y cada vez más de nosotros seremos llamados a hacer justo eso. Sí, lo que estábamos hablando, como mencionaste antes, hay una diferencia en cuanto a uno buscando pelear por uno mismo. La Biblia habla de que si alguien te abofetea, ponle la otra mejilla. Y entiendo que eso se refiere más a un golpe de vergüenza que a algún tipo de ataque. Pero, incluso en lo que respecta a ser atacado, no quiero intentar defenderme. Pero si veo que alguien más está siendo atacado, debemos involucrarnos. Esto no significa decir, estoy tomando la venganza que pertenece a Dios en mis propias manos. No. Siempre somos llamados a ofrecer ayuda y asistencia. La Biblia habla de salvar una vida. Habla de lo bueno que es el dar la vida por los demás. Dice que apenas alguien lo haría por un hombre bueno, mas el Mesías lo hizo cuando todavía éramos pecadores. Él es el ejemplo. Entonces, sí, efectivamente, si eso es lo que la gente está preguntando, decir que la venganza es del Señor como una excusa para no involucrarse y hacer algo para defender al prójimo, es incorrecto y es una falsa aplicación de ese versículo definitivamente estamos llamados se nos ha dado la orden de involucrarnos y actuar en contra de la injusticia pero eso no significa que nosotros ejecutemos la venganza nuestra meta es salvar personas liberar personas y pronunciarnos en contra de toda actividad pecaminosa amén y creo que allí radica la importancia de este video. muchísimas gracias Nahum 1 verso 2 dios es celoso y el señor venga El Señor se venga y se enfurece. El Señor se vengará de sus adversarios y Él reserva la ira para sus enemigos. Poderoso versículo. Tus comentarios, Baruch. Insisto, una vez más, Dios pondrá las cosas en orden. Una de las cosas con las que creo que la iglesia está luchando hoy es con un verdadero compromiso para entrar en acuerdo con la Escritura. Y lo que quiero decir es que, si lees Apocalipsis 18, se habla del juicio justo de Dios. Este es el problema, y me referiré a mí mismo. Quizás debido a las emociones, a la ira, o por el amor que siento por alguien y que me hace enojar con quien sea que trate mal a la persona que amo, quizás eso me lleve a responder de manera opuesta a los atributos y el carácter de Dios porque soy humano, imperfecto, y estoy lejos de cumplir los estándares de Dios. Pero Dios es perfecto. Lo que quiero decir en este sentido es que Dios, volviendo a la mención de Apocalipsis 18, debemos alabar a Dios por su justo juicio. Él es el juez justo. Su juicio es justo y lo alabamos. La razón por la cual digo que la iglesia está luchando con esto hoy es porque yo lidio con distintos grupos y muchos dicen que todo juicio ha terminado, que la cruz eliminó eso y que Dios es solo amor, Él es solo perdón 
y todo el mundo recibirá la gracia de dios dios no va a castigar a nadie este concepto de venganza ha sido abolido según ellos pero esto no es así en lo absoluto debemos agradecer a dios porque el tiempo de su justo juicio se aproxima un tiempo relacionado con su venganza en el que efectivamente castigará al mal destruirá al mal y traerá a la tierra su reino de justicia amén gracias baruch te daré la palabra para tus comentarios finales pero primero quiero agradecerte también porque creo que ciertamente esto ha aclarado muchas ideas y conceptos que algunos quizás tenían como dijiste mucho de lo que vemos muchos de los correos que leemos son exactamente eso gente que piensa que deben rendirse por completo incluso si un ser querido está en peligro así que realmente aprecio que nos hayas traído claridad en este asunto y sin más preámbulos tienes la palabra para tus comentarios finales alabado sea dios porque él es un juez justo y a través de su ira destruirá al mal y dios nos liberará parte de su juicio será un medio para que dios libere a su pueblo de la maldad de este mundo trayendo el establecimiento de su reino y algo que necesitamos entender es que otro resultado de su juicio de su venganza que ciertamente le pertenece a él será nuestra vindicación qué maravillosa palabra es esa es el otro lado de la misma moneda él juzga y el juicio de dios que condenará a algunos vindicará a su pueblo del pacto a su pueblo del nuevo pacto aquellos que tienen fe en yeshua para cerrar quisiera decirles que no se desanimen dios va a actuar él actuará en el momento adecuado y al final cuando estemos en ese nuevo cuerpo cuando nos conozcamos a nosotros mismos como realmente somos cuando estemos ante su presencia no habrán críticas contra dios él es un dios perfecto que siempre siempre hace lo correcto no se desanimen pero no piensen que como la venganza final está reservada para dios eso significa que nos debemos quedar de brazos cruzados y no defender a quienes sufren injusticias a quienes son atacados debemos demostrar nuestra fe liberando del mal a aquellos que están siendo víctimas de todo eso así que somos llamados aprecio que me hayas recordado cristian el libro de eclesiastés hay un momento para la acción incluso un momento para la guerra y debemos discernir lo que dios quiere que hagamos por qué debemos hacerlo y como siempre para glorificarlo a él y caminar en ese mismo carácter que él tiene somos llamados a dar testimonio de su carácter y que ese testimonio sea nuestro testimonio así que tenemos un papel que desempeñar hoy mañana y hasta que dios establezca su reino bueno ciertamente he sido bendecido por la enseñanza de hoy realmente aprecio tu tiempo baruch y lo más importante oro para que esos hermanos y hermanas no solo los creyentes sino toda persona que haya estado pensando en este tema en general que todos hayan sido bendecidos oramos y esperamos que haya sido una bendición para ustedes les agradecemos por unirse a nosotros en la discusión de hoy y como siempre baruch en israel y un servidor aquí en sydney australia les agradecemos y oramos para que se unan a nosotros en nuestro próximo video. shalom y que dios les bendiga
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.